0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Voz de Fuerteventura en Radio Insular, saludos de Álvaro Veiga desde el control de mandos. Hoy martes 31 de mayo tenemos jornada con cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en la mitad sur, temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. ...y el viento flojo del suroeste más intenso... ...durante las horas centrales del día... ...es la información meteorológica para hoy... ...si les parece comenzamos ya... ...y comenzamos hablando de Costa Calma... ...donde los vecinos y vecinas han estado... ...bueno, sufriendo reiterados cortes de agua... ...y se han abastecido incluso con el agua... ...de las duchas de la playa... ...en este contexto el regidor Pedro Armas... ...solicitaba la emergencia hídrica... ...también la emergencia social... ...y además lanzaba duras críticas contra Fuertecan, que es la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de aguas. Hoy hablamos con su representante. Hoy estamos con Gregorio Pérez. Buenos días, Gregorio. Hola, muy buenos días. Bueno, nos centramos en Costa Calma. Es cierto que la semana pasada, sobre todo, se producían muchísimos eh, cortes de agua eh, a raíz de alguna avería. Cuéntenos un poco cuál es el contexto y pónganos en antecedentes para entender cómo se ha llegado a esta situación.
1: Bueno, la semana pasada habían cortes de agua, pero veo en las redes sociales que hoy hoy día también sigue habiendo cortes eh, ininterrumpidos en el suministro de agua además que no podemos separarnos ni mucho menos de la lajita que llevamos dos días, me dicen los vecinos dos días sin agua en la lajita también aunque en este caso no es responsabilidad de nuestra empresa esto poniendo en antecedentes de lo que está pasando, no nos podemos olvidar eh, por mucho que alguien lo quiera hacer es, es que estamos en un marco uh, en, eh, que, que lo, lo fija el cumplimiento de una sentencia desde el pasado mes de noviembre, que obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo de todos los servicios públicos de la urbanización y lejos de cumplir con la sentencia, estamos haciendo todo lo posible para alejarnos, eh, desinformar y confundir a los ciudadanos.
0: Es un poco las críticas. Devuelve usted la pelota a, a Pedro Armas, que centraba en ustedes. Pero es verdad que hay una sentencia judicial y el Ayuntamiento tiene que, eh, tiene que hacerse con la titularidad eh, de, de todas las infraestructuras, entiendo que hay allí. ¿Cómo es eh, esa situación?
1: Bueno, esto dentro de, de, de ese paraguas judicial en el que nos encontramos... ...hay por una parte el cumplimiento de la sentencia... ...y que ya el propio ayuntamiento reconoce... ...que no tiene medios materiales ni humanos... ...para cumplir la, la, la sentencia... ...y por otra parte eh, ha pedido unas medidas cautelares... ...para que de forma provisional nos hagamos cargo... ...de todos los servicios de la organización... ...la limpieza de las calles, el cuidado de los jardines... Eh, ...la iluminación, el suministro de agua... Eh, ...durante ocho meses, eh, bueno, nosotros eso... Lo podríamos hacer, pero pero no gratis, no podemos hacerlo gratis. Eh, fíjense ustedes que, que el propio presupuesto del ayuntamiento lo ha modificado recientemente y lo estipula para los próximos ocho meses en cinco millones de euros. Nosotros eh, acataremos, por supuesto, las, las decisiones judiciales, y en los próximos días, sin entrar en el fondo de la cuestión, el propio juzgado va a resolver la medida cautelar que, que la acataremos, como no lo ha hecho hasta ahora el, el propio ayuntamiento, dictando distintas resoluciones, eh, decretos, eh, eh, decisiones que están fuera del, de, del paraguas judicial y que eh, desde la empresa lo que hemos hecho no ha sido no contestar al ayuntamiento, lo que hemos hecho es Dar, eh, poner en conocimiento del propio juzgado estas resoluciones eh, que entendemos que están fuera de, del ámbito legal.
0: Uh -huh. Las resoluciones a las que hace referencia son aquellas que ha utilizado el Ayuntamiento de, de Pájara para eh, poder acometer esos arreglos eh, sin, sin establecer ese, ese acuerdo con ustedes.
1: Efectivamente, no, no nos está obligando a... A, a, a mantener de forma gratuita, incluso nos dice que nos obliga a hacer, a hacer todas las reparaciones a cuenta nuestra y encima nos dice, como lo hemos visto en los medios de comunicación, eh, que ya se verá quién lo paga. Esto estamos en un estado eh, democrático para i, ilegal para hacer resoluciones de ese tipo las consecuencias de este enfrentamiento entre la empresa y el ayuntamiento eh, las estamos viendo al final la cuerda se rompe por la parte más débil que son los ciudadanos en los últimos como le digo, la sentencia es de noviembre del año pasado, no ha hecho nada el ayuntamiento, incluso desde el propio juzgado se le ha reiterado eh, por dos veces que nombre los representantes de, de la ejecución y responsables de la ejecución de la sentencia, y las consecuencias han sido muy claras. En los últimos seis meses, la mitad de la urbanización Cañada de Ríos se ha quedado sin, sin luz, ya no sin agua, sin luz, eh, tres, tres semanas sin luz, cuando era sencillamente que se había bajado una palanca y el ayuntamiento cumpliendo esa sentencia era muy fácil ir a Iberdrola, poner el contador a su nombre y eh, mm, levantar la palanca de luz. Tuvo que ocurrir un accidente para que de forma urgente y rápida pues hicieran todo ese trámite y lo vimos en los medios de comunicación como el alcalde eh, con un despropósito de, wilf, de, de selfies y de propaganda eh, innecesaria, eh, con un martillo en la mano rompiendo candado. Por otra parte, consecuencias también de este incumplimiento y este alejamiento del cumplimiento de la sentencia, llevamos ocho meses sin limpiar las aceras de la urbanización. Al mismo tiempo, el mayor palmeral canario, y ya lo hemos visto aquí también en este mismo programa, la preocupación que hay con la palmera canaria, un jardín de más de 400.000 metros cuadrados eh, que consumen un millón de metros cúbicos de agua al año y que están las palmeras canarias altamente protegida está infectada por un virus y, el ayuntamiento, lejos, lejos de, 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 de hacer cuidados y poner medidas dentro de la ley, se la está saltando, está descuidando y podemos perder eh, ese palmeral. Y, por, y, y en el cuarta posición, el problema del agua. El problema del agua se Tres, eh, un mes aproximadamente hubo una primera avería en las redes, en las mismas calles. Los vecinos con con, eh, con ese eh, ímpetu de, de protesta que le, les asiste sin ninguna duda, eh, bueno titulaban que Costa Calma tenía distintas fuentes de agua en ese momento porque las pérdidas eran absolutamente brutales. Lo hemos po podido ver en, los, en, la, en las redes sociales. Esa primera avería no la quería... Eh, solucionar el ayuntamiento porque decía que le faltaban planos, que habían requerido a la a nuestra empresa distinta documentación, proyectos. Oiga, ¿qué proyecto quiere? Si, si todo el mundo vemos dónde están las averías y en un acto de buena fe de... De, de, de generosidad por nuestra parte, de humanidad con respecto a los vecinos que llevaban tres semanas sin agua en su domicilio, las quejas de los niños, de la gente mayor, las protestas eh, en las redes sociales, en un mundo global y donde esas protestas llegan a toda Europa, nuestra empresa se comprometió en aquel acto donde ...ninguno de los responsables... ...ni el alcalde, ni los concejales... ...ni el equipo de gobierno que mantiene... ...a este alcalde quería firmar... ...ningún decreto, era imposible, era ilegal... ...que se firmara un decreto... ...por el cual eh, el ayuntamiento... ...pudiera arreglar esa avería... ...y en esa eh, actuación de nuestra empresa... ...lo arreglamos y le dije que lo arreglaba... ...en media hora... ...a cambio de nada... ...defendiendo a los ciudadanos... ...igual que le, le he dicho que el servicio de, de abastecimiento de agua de la lajita de, y de la pared, eso se los arreglo en media hora. Es, es, es sentido común. Dentro de la ley, lo que no puede ser en estos momentos, a pesar de que también la lajita tiene declarado el, el estado de emergencia hídrico pues se va la, el agua un día sí, un día no. Y en Cañada de Río no fueron capaces de arreglarlo. Después hubo una segunda avería, no menos importante, que afectaba también a mil a mil pe personas. Se rompió dos bombas uh -huh. de impulsión que ya se lo había dicho al alcalde en esa primera reunión eh, que, eh, a la cual no llegamos a ningún tipo de acuerdo y les puse en, eh, en conocimiento del ayuntamiento, de todos los concejales, eh, la avería y cuál era la solución. La solución era muy sencilla. Había otra estación de bombeo próxima con dos bombas, eh, con dos fontaneros y en media hora se cambiaba la bomba de sitio. Pasar, pasó una semana y el escándalo iba eh, increciendo hasta que se tomó una decisión absurda y, y, e incomprensible. A pesar de haberle dicho eh, cuál era la solución y que en media hora se podía arreglar, se acudió a una empresa externa, eh, se, se buscó otra bomba y, y, y no consiguieron no se dieron cuenta que en la bomba no tenía capacidad suficiente para bombeo y se adoptó una, una decisión de, de contratar a dos cubas y suministrar agua. ...a los vecinos, una situación de, 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 que, que llevó un escándalo y creo que un tendin tropi en toda, en toda España.
0: Gregorio, en esta situación eh, dos cosas. La primera, eh, ustedes producen el agua y también entiendo que eh, dan el servicio de abastecimiento y cobran por ello... Ustedes cobran a la ciudadanía. Una vez que pase a la titularidad del ayuntamiento, ¿cómo queda esta gestión? Porque yo creo que ahí es un poco el, el, el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Quién se hace cargo ahora de las infraestructuras o de las reparaciones si tendrían que hacerse, en, en, digamos, en profundidad?
1: Bueno, hay que establecer un, una frontera de responsabilidades. Lo vemos en el suministro eléctrico. Unas empresas producen la electricidad, otras la transportan, y otras la comercializan, y cada una tiene su responsabilidad.
0: Y ustedes, una vez que pasen a la titularidad pública, ¿con qué responsabilidad se quedan o qué es lo que están defendiendo?
1: Nosotros bueno, nosotros eh, lo que estamos defendiendo en estos momentos es que eh, nos podemos hacer cargo de, de, del mantenimiento de la urbanización como lo está pidiendo el ayuntamiento en los próximos ocho meses, pero no de forma gratuita, y que se saque a concurso público con transparencia, ...y que no sea los domingos... Eh, el, ...el servicio, el servicio... Eh, ...todos los servicios públicos de Caña del Río... ...si así lo, lo estimara eh, conveniente el ayuntamiento.
0: O sea, realmente ese, ese es el meollo de la cuestión... ...hasta ahora... ¿Qué es lo que ha sucedido? Esa falta de entrenamiento, porque usted a mí me cuesta eh, un poco creer ¿no? que, que algo que está bueno pues produciendo tanto malestar entre la ciudadanía, habla usted incluso de, de miles de personas, ¿no? Eh, por esa falta de abastecimiento de agua que se pueda solucionar en media hora, eh, resulta como muy chocante. ¿Qué pasa entre usted y el alcalde de Pájara para que esa solución en media hora no se, no se dé?
1: Bueno, es increíble, yo no lo entiendo. Mire, cuando estábamos reunidos en, en el despacho del alcalde, con los tres concejales y, y mi servicio jurídico, le dije: esta, esta solución está en media hora. Desde allí mismo, con un manos libres, llamé a los ingenieros de mi empresa y le, le dije: Señores, de forma inmediata, arreglen las averías. Empezando por la más importante, la que está enfrente de mi oficina. Y antes de salir del despacho, antes de bajar la escalera estaba solucionado. Yo cumplí. Parece faraónico. Es increíble que en media hora se pueda arreglar. Les diga que en media hora se puede arreglar una avería. En aquel caso decía incluso que por mil euros era el coste. Y, y, el, y el alcalde eh, no lo ha hecho. Mire, le pongo un, un ejemplo. El, estos días han tomado la decisión a ser motivado por este absoluto escándalo que ha supuesto eh, colocar dos, dos cubas de agua para el suministro de, de agua con balde a los vecinos ha sido tropi a nivel nacional y de repente el alcalde decide tomar eh, posesión de uno de los depósitos solamente de una de las estaciones de impulsión de agua además arregla todas las averías lo que un mes antes era ilegal ese día, el viernes, el jueves pasado, resulta que aparece el decreto, se contrata a otra empresa y vemos en las fotos, en las redes sociales, donde se arreglan todas las la averías, incluso la impulsión del agua. Para más INRI, y lo vemos también en, en los vecinos de la urbanización Los Albertos, hasta se eh, ponen las luces de la urbanización Los Albertos, que... Históricamente se ponían tres meses antes de las elecciones electorales. Era increíble. El milagro, el milagro de Dios vino. Oiga, algo estamos haciendo mal. No solo estamos engañando a los ciudadanos, no solo estamos transmitiendo una información imprecisa. Usted mismo le ha hecho una pregunta al alcalde en estos estudios diciendo qué ha incumplido la empresa promotora Y el alcalde no ha contestado. No puede decir nada. No hay ningún incumplimiento. Quien tiene que la obligación de ejecutar la sentencia, de cumplir la sentencia, es el ayuntamiento. No solo se ha desinformado a los vecinos, sino que se les ha humillado, se les ha denigrado a las personas. Salir de una casa con un balde a buscar agua para poder ducharse, eso es... Eh, tercer mundista, cuando la empresa tiene eh, unas instalaciones extraordinarias que produce entre 4 y 5 mil metros cúbicos de agua diario, suficiente para abarcar la urbanización Cañada del Río, pero también para dar agua a las otras urbanizaciones linderas con Cañada del Río y que no tienen depuradora ni tienen potabilizadora. Y lejos de buscar soluciones, lo que estamos buscando es la crispación constante con el empresario.
0: Es una cosa personal, Gregorio, entre ustedes dos, ¿se ha hecho personal o, o hay, no sé si intereses económicos, políticos, eh, qué hay detrás? Bueno,
1: personal no lo creo, aunque el alcalde ha dicho que ya no quiere hablar más conmigo. ¿Cómo un dirigente de un ayuntamiento le niega el diálogo a un empresario? Esto es la casualidad, mire, hace 12 años, seis meses antes de unas elecciones... En una reforma de un hotel nuestro se paró porque había un compromiso con un importante turoperador para explotar ese hotel y llevar y romper ese contrato de, de explotación turística que se llevó a otro hotel, el cual la mitad del hotel se construyó en zona de deslinde marítimo terrestre. En los próximos meses tendremos fecha de juicio. ¿Estamos
0: de, hablando de, él?
1: de Del Sencimar Royal Palo. En los próximos meses tendremos juicio, la, la misma fiscalía está pidiendo ya tres y cuatro años para la mayoría de los implicados en aquel momento. Hace cuatro años vimos también con absoluto sonrojo que cada semana se cerraba un hotel, durante ocho semanas seguidas se estuvo cerrando un hotel hasta que definitivamente la justicia en defensa de mis intereses legítimos... ...que acudí y a pesar de, de tantos y tantos pleitos que tenemos... ...la justicia nos dio la razón en todos los casos. Todos los hoteles nuestros se habían construido con licencia... ...en parcelas urbanas y a pesar de tener sentencia favorable y firme... ...a favor nuestra, no ha habido ni siquiera una disculpa... ...por parte del consistorio. Cuatro años después, hoy estamos ante el, una sentencia firme... ...que le obliga al ayuntamiento a distintas obligaciones de servicios generales, y estamos en un encontronazo permanente, estamos en la obligación de entendernos entre el ayuntamiento y la empresa, y yo le tiendo, sigo tendiendo la mano, y si hay un solo hilo de comunicación y de diálogo, yo lo voy a aguantar me voy a sentar en la mano. El alcalde le gusta mucho decir que lo arregla con un café, ...yo me siento una mano, pero él lo dice con un café... ...pero con un martillo en la mano... ...y si no está de acuerdo el que está enfrente... ...le manda un martillazo, como así lo hace... ...y me costa en el Ayuntamiento de Pájaro... ...donde más del 20% de los funcionarios... ...están de baja por depresión... ...a nadie le gusta... ...que le den un martillazo en la mesa de, del diálogo.
0: 20% de los funcionarios del Ayuntamiento de Pájara ...con depresión...
1: Sí, sí, eso, eso no es un dato mío, eso es un dato eh, que, que estoy viendo eh, en, en, en el seguimiento de los plenos y que el alcalde no da respuesta a eso, ni al, a la, al, al trabajo en concordia de los funcionarios, ni al servicio público de abastecimiento de agua, de resolver las viviendas de resolver el, el, un instituto, de resolver un, un, la propuesta de hacer un hospital en el sur de Fuerteventura, estamos sumergidos en un auténtico caos en Pájara, provocado por la, la deriva de unas decisiones que no tienen ningún sentido.
0: Duras eh, críticas que está haciendo, eh, solicitaba, decíamos el alcalde Pedro Armas, la emergencia hídrica para el municipio. Esto podría suponer intervenir incluso las instalaciones que son de la empresa.
1: Eso es engañar a la gente, eso es mentir y eso es desinformar a la opinión pública. Cuando se ve perdido el, pra el pasado martes y arreglar las averías, el 100% de las averías, ...el propio ayuntamiento, el propio alcalde... ...y usted lo ha dicho aquí y en otros medios de comunicación... ...yo tenía en, 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 informado y notificado un decreto... ...por el cual decía que me amenazaba por dos veces... ...de que teníamos que arreglar todas las averías... ...de la urbanización a costa nuestra... ...y si no intervenía el sistema de abastecimiento... ...de agua de cañada del río... ...incluso la planta potabilizadora... ...aquel día arregló la avería y no intervino la planta potabilizadora, porque hay dudas, dudas razonables, y uno se tiene que acoger a, la, a, a las decisiones, respetar las decisiones judiciales. Cuando hay dudas hay que tender la mano y buscar soluciones. Esas amenazas no pueden llevar a ningún sitio. No intervino Aquel día no intervino la planta potabilizadora porque sabía que era ilegal, le tembló el pulso. Y como diría mi profesora de Galénica, la doctora Marguenda, le entró náusea, vómito y diarrea. Y en un espíritu de desesperación vino a este mismo medio de comunicación, disparando a derecha e izquierda, pidiendo la declaración de emergencia hídrica al Cabildo Insular de Fuerteventura, pidiendo la declaración de emergencia social al gobierno de Canarias, cuando sabe Perfectamente que el ayuntamiento tiene medios suficientes, económicos y humanos para resolver ese problema. Un problema que se resolvía en media hora y que no se resuelve con la amenaza, el chantaje, ni el, el enfrentamiento con los vecinos ni con las empresas del municipio.
0: Ahora, eh, Gregorio, piden café sin martillo, pero habrá que llegar a una solución, porque como usted mismo dice, bueno, pues hay, sigue, continúan los cortes de agua y muchísimos vecinos y vecinas afectadas, eh, me imagino cómo tienen que estar familias con niños, niñas pequeños, que, que bueno, pues en el tiempo que estamos eh, tiene que ser complicado, ¿no?, vivir sin agua.
1: Bueno, yo ya le digo aquí que lo peor está por venir, lo peor está por venir. Hay otra estación, el alcalde en este mismo medio dijo que me negué a entregarle la llave uh -huh. de la estación de bombeo, nada más lejos de la realidad, total cooperación con el ayuntamiento. Mire, hoy mismo voy a llamar a la concejal Dunia al alcalde, me cortado el teléfono, pero lo voy a intentar llamar y para recordarle que hay otra estación de bombeo con otras dos bombas exactamente iguales y que dan suministro a 5.000 personas no se está apagando la luz no se está haciendo ningún cuidado de esa estación de bombeo, un día nos vamos a quedar sin luz, o las, o las bombas se van, le va a ocurrir lo mismo que la anterior, y nos vamos a quedar 5.000 personas sin agua. Pero es más grave todavía. Hemos recibido una inspección de sanidad, donde nos invita, de alguna manera, a establecer una frontera de responsabilidad sanitaria, porque no nos olvidemos, y se lo digo como farmacéutico, el depósito de agua tiene unas terribles eh, responsabilidades y riesgos sanitarios. Y hay que hacer, aunque la concejal de agua pensaba o piensa que en los últimos 40 años que no ha faltado nunca el agua en, en Costa Calma, no hemos hecho nunca nada, no, Hemos tenido avería, la hemos resuelto en silencio y felicito a todo mi equipo porque nadie le ha reconocido el trabajo que ha, que, que ha producido el que el servicio no se haya interrumpido durante todo este tiempo donde no ha habido ninguna incidencia como está ocurriendo en los últimos 10 días y nos invita a tener un canal de comunicación de responsabilidad sanitaria para que el que produzca el agua, haga los controles como los estamos haciendo en estos momentos. Pero ya no hay responsabilidad en las redes ni en las estaciones de bombeo, no se está haciendo controles sanitarios y esa es la responsabilidad de nuestro ayuntamiento, que van a causar una catástrofe sanitaria, una catástrofe social, una absoluta irresponsabilidad por venir con un martillo y sentarse a una mesa, y darle un martillazo a quien opina de forma contraria a él.
0: Vamos a ver, eh, Gregorio, si yo fuera el alcalde ahora mismo y estuviera sentada, pues eso, a escasos dos metros de usted, ¿qué le diría? No tengo martillo, ¿eh?
1: Bueno, eh, eh, yo le tiendo la, co la colaboración. No hay ni empezar primero por la parte sanitaria, establecer los, los canales de responsabilidad. Primero. Segundo, coger la llave de la estación de bombeo que da agua a 5.000 personas. Tercero, ponerse a limpiar las calles que llevan ocho meses sin limpiar. ¿Qué planos necesita el ayuntamiento para saber por dónde van las aceras de cañada del Río? Y en cuarta posición, y, y aunque también es muy importante, la protección de un palmeral con cerca de 4.000 palmeras que se plantaron con, con un tamaño irrisorio, con en semillas se plantaron esas palmeras, casi 4.000 palmeras canarias que no las estamos tratando, que no le estamos dando el veneno y que se van a perder, se van a perder irremediablemente. Y después van a decir la gente que estamos secándolas intencionadamente para levantar rascacielos ahí.
0: Vamos a dejar el tema de Costa Calma, yo creo que se ha extendido, no sé si quiere decir algo más.
1: no. Agradecerle nuevamente a ustedes por llevarme y, y aclarar. Pero tenemos
0: más cuestiones, Gregorio, porque mañana son elecciones en las cámaras de comercio de Canarias también la de Fuerteventura. Parece que haya pues, eh, un consenso en el sentido de que eh, teníamos recientemente a Antonio Rodríguez Manichal, que es el actual presidente de la Cámara de Comercio, y será su hermano, Juan Jesús Rodríguez Manichal, quien coja el testigo a partir de mañana. Supuestamente queda un grupo, que es el de hoteleros y turismo, eh, que queda un poco por definir, pero el resto parece que está consensuado. Usted fue presidente fundador de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. ¿Qué análisis, qué valoración hace de, ...de esta situación.
1: Bueno, no solo fui presidente... ...primer presidente fundador... ...de la Cámara de Comercio de Fuerteventura... ...fui el presidente de la promotora... ...de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Quiero recordar en los años... ...principios de los 2000... ...donde 20 empresarios de Fuerteventura... ...de todos los municipios... ...creímos en aquel momento... ...que era, el, era justo el tiempo para... Eh, ...separar y tener una voz propia de Fuerteventura... ...conjuntamente con Lanzarote... Creamos la, la, la promotora, nos fuimos a hablar con el, el entonces presidente del gobierno de Canarias, Adán Martín, y él tenía una visión global y, y de futuro muy importante. La apoyaba con total decisión, eh, había que cambiar la ley a través del Parlamento de Canarias y quiero recordar que todos los políticos, el, por supuesto el presidente del gobierno, el entonces presidente del cabildo Mario Cabrera, ...impulsó y vio con buenos ojos y con una actuación totalmente de generosidad política... ...la oposición en aquel momento, que lo fácil hubiera sido criticarlo... ...Domingo Fuentes eh, Curbelo, eh, secretario general del Partido Socialista... socialista ...Olivia Esteves, consejera de Turismo, que impulsaba la unión entre empresarios... ...Domingo eh, González Arroyo, alcalde entonces de La Oliva, todos eh, veían con buenos ojos... la las intenciones de los empresarios. Y, de, y después de un año y medio de trabajo en el desierto, claramente fuimos al Parlamento de Canarias, nos unimos con Lanzarote para ser más fuertes, porque teníamos los mismos problemas, cada uno con su autonomía, y el Parlamento de Canarias dotó a Fuerteventura de una ley que posibilitaba tener una Cámara de Comercio. En los años 2003, 2004, en un día como hoy, las elecciones y la configuración, el funcionamiento y las elecciones a las Cámaras de Comercio son muy especiales, no lo voy a explicar hoy porque son muy sectoriales, uh -huh. y un día como hoy, recuerdo eh, entrañablemente que reuní a todo el equipo, era, yo era aspirante a presidir la Cámara de Comercio y reuní a unos 50, 60 empresarios en una sala, y digo dije, señores, hago un análisis, mañana son las elecciones, eh, el peor de, de los escenarios es que hemos ganado por mayoría absoluta. Y eso mi inolvidable amigo, mi Ángel Rodríguez.
0: Eh. Le mandamos un abrazo porque se está emocionando, Gregorio, son momentos. Es verdad que es eh, parte de la historia de Fuerteventura, porque conocemos la Cámara de Comercio, pero empezó... Eh, su andadura en 2006. Hasta entonces había estado vinculada a esa Cámara de Gran Canaria y es en 2006 cuando tanto la Cámara de Comercio de Fuerteventura como la Cámara de Comercio de Lanzarote comienzan su andadura eh, de forma autónoma. Y usted era ese presidente fundador sí. que además había promovido sí. esa constitución de las cámaras de forma independiente. Sí,
1: pero no me quiero olvidar de, de que en aquel momento en el que le dije a todos los compañeros que habíamos ganado por mayoría absoluta, las elecciones que se celebraban al día siguiente, Miguel Ángel Rodríguez nos decía, Gregorio, es el momento de buscar la unidad, hemos ganado los grandes empresarios, hay que dar cabida a los pequeños empresarios, a los autónomos. Y aquel día salimos de esa reunión, Miguel Ángel, tú eres el cabeza de lista del de grupo de negociación, reúnete con la otra parte y, y busquen una solución. Y con mucha generosidad, muchos empresarios que se habían ganado... El, el puesto en la Cámara de Comercio, les pedimos que se retiraran. Nos olvidamos muy claramente de eso y colocamos incluso de vicepresidente a otro gran empresario que no está hoy con nosotros, Aníbal Domínguez. Me colocaron un tanque al lado de, de la vicepresidente, pero usted lo sabe perfectamente. Yo no reniego del diálogo, del debate, no le tengo miedo, porque cuando uno dice la verdad... Cuando uno cree que tiene la razón, cuando uno tiene unos proyectos hay que defenderlos con uñas y dientes. Y Aníbal Domínguez, un pequeño empresario, y yo que soy un empresario mucho más grande que él, debatíamos intensamente en los medios de comunicación, en las reuniones, pero con cordura. Hoy me está diciendo que mañana hay una elección a la Cámara de Comercio desconocida para los empresarios. No ha habido información a la opinión pública de la convocatoria. De, de este proceso electoral. Mañana son las elecciones y nadie sabe dónde se vota, ni, ni qué se vota. Están hablando de, de consenso. No ha habido consenso en absoluto. Es el silencio de los silencios. Mire, incluso en uno de los grupos que se presentan, es por aportación económica, pues han cambiado la fecha sin decírselo a nadie, la fecha límite de ingreso, con lo cual han permitido que algunos empresarios ingresen una, eh, lo que creían conveniente y después han alargado dos días más la fecha límite. Oiga, si a eso es consenso, yo les deseo a los, al próximo presidente de la Cámara de Comercio, le diría que le vaya bien, y el pasado siempre se repite, nuevas generaciones, las nuevas generaciones de 18 años tendrán que hacer dentro de 4, 8 o 12 años lo mismo que hicimos nosotros hace 20, juntarse los empresarios de toda la isla y poner las cosas en orden. No puede ser que cuatro empresarios dominen el 70% de los votos de la silla de la Cámara de Comercio. Que les vaya bien.
0: ¿Usted no participa en estas elecciones? ¿No ha querido participar? ¿No se le ha tomado en cuenta? ¿No se le ha llamado? ¿No se le ha comunicado?
1: No, yo he sido uno de los que ha ingresado el dinero y estamos recurriendo y, y seguramente tendré... Yo tengo mala suerte cada vez que voy a, a una ampliación de capital, a unas elecciones, siempre hay un cambio. Es como el que juega al fútbol, uno juega con balón grande y otro con, con la pelota de tenis. No, yo he sido uno de los empresarios que ha ingresado el dinero y que dos días después me cambian las normas y, y, y me aparece... Me aparecen otro empresario con tres sillas que ingresa 50 euros más que yo. Lo estamos recurriendo y todavía no, no, no se ha resuelto. Uh -huh. ¿Seguramente ¿Para cuándo se
0: resolverá? Porque mañana, si son las elecciones, supuestamente...
1: Seguramente se resolverá pasado. Uh
0: -huh. Bueno, pues estaremos también. Bueno, pues le llamaremos entonces para ver cómo han sido, cómo han sido las cosas. Rigorio, no sé si quiere hacer algún apunto más en este, en este tema.
1: Muchísimas gracias a todos, a todos los medios de comunicación. Saben que antes tenía una presencia muy importante en los medios y después de muchos años me veo en la obligación siempre de, de matizar y de opinar las cosas que están en las redes, porque una mentira dicha muchas veces al final.
0: Parece que, que fuera verdad, aunque la verdad no es así.
1: Efectivamente, muchísimas gracias
0: Gracias, Gregorio Pérez, un placer Saludos